0: Глава 24. Еще один шанс. Как мы могли уже догадаться, продолжал Лу свой интереснейший рассказ она все же позвонила: Так я получил еще один шанс. И тот загром, который вы видите сегодня, возник благодаря этому второму шансу. Конечно, мы наделали поначалу массу ошибок. Единственное, что нам сразу удалось выполнить действительно успешно, было распространение всех этих новых идей среди остальных наших сотрудников. Это было поразительно. Мы сами еще не знали всех нюансов нашей новой теории, двигались практически на ощупь, поэтому поначалу придерживались лишь общих положений. И можете себе представить, после этого многое изменилось. Одни лишь коллективные лекции, в которых принимали участие сотрудники компании, имели поразительный и продолжительный эффект. Нам это было точно известно, потому что мы периодически производили оценку результатов, достигнутых за каждый определенный промежуток времени. Но за прошедшие 20 с небольшим лет мы, конечно, приобрели неоценимый опыт в применении нашей теории непосредственно к вопросам бизнеса. Мы сумели выбраться из скорлупы как компания в целом и поэтому смогли найти и сформулировать особый план действий, который сводил до минимума возможность предательства самого себя на рабочем месте. Мы его с вами уже обсуждали. Принимая новых сотрудников, пользуемся моментом, пока они еще не находятся в скорлупе по отношению к коллегам и компании в целом, и знакомим их с нашими методами совместной работы. Луза молчал, и в разговор вступил Бад. «Сейчас мы делим это знакомство на три фазы», — сказал он. «Вчера и сегодня мы занимались первой фазой. Это самые основы, которые оказывают серьезнейшее влияние. Они становятся базой для всего, что следует далее». Именно благодаря этому возможны дальнейшие результаты. Вторая и третья фазы строятся на том, о чем мы говорили, когда знакомили вас с конкретными и систематическими способами концентрации на результате и его достижений. Это система трансформации ответственности, которая сводит к минимуму предательство самого себя на рабочем месте и положительно влияет на результаты деятельности компаний, тем самым значительно сокращается количество проблем с персоналом. «Система трансформации ответственности?» — спросил я. Бат кивнул. «На ком вы сосредоточены, будучи в собственной скорлупе?» — задал он вопрос. «В основном на себе». «А на чем сосредоточены, будучи в собственной скорлупе?» Я немного подумал и в итоге сказал. «В основном на самооправдании». «А если бы все сотрудники организации действительно отвечали за достижение конкретного частного результата?» Если бы они и впрямь несли за это ответственность, требовалось бы им оправдание в отсутствии результата». Я покачал головой. «Вероятно, нет. Так что, наверное, их больше интересовал бы итог, а не объяснение, да?» «Наверное, — сказал я, не понимая, к чему ведет БАД. А если бы результат изначально побуждал сотрудников думать о других?» Я не сразу смог ответить. «Смотрите, — продолжал он. Если бы все были сосредоточены на других, — на ком бы они не были зациклены. На себе, предположил я. Именно. Организация, находящаяся в Скорлупе, полна сотрудников, которые сконцентрированы на себе и самооправдании. Напротив. Представьте себе такую компанию, в которой все сфокусированы на других и на достижении целей. «Это компания вне Скорлупы», — сказал я. «Точно. Именно ее мы и стараемся создать с помощью системы трансформации ответственности». Мы стараемся поддерживать дисциплину, чтобы люди оставались сосредоточенными на результатах и на других. Культура обвинений, которая так часто встречается в организациях, заменяется культурой глубокой ответственности, которую сотрудники не боятся брать на себя. Тот, кто занят собой и самооправданиями, надолго тут не задерживается. «А вы видите в этих неудачниках людей?» – врякнул я, не успев подумать. «Отпустить сотрудника – это действие», – ответил Бат. И совершить его можно двумя способами. «Я знаю, знаю», — попытался оправдаться я. «И в том малоприятном случае, когда мы вынуждены уволить сотрудника», — сказал он, не прерываясь, «мы освобождаем человека, а не объект. Это совершенно иное». Я кивнул. Стало ясно, что мое будущее в загром зависело от того, правильно ли я все это пойму. «Итак, как применять эту систему ответственности?» — спросил я. «Я готов перейти ко второй фазе». «Нет, не готовы», — с улыбкой сказал Ба. «Пока нет. «Не готов? Нет. Поскольку сейчас вы хорошо понимаете, как работает фундаментальный тип предательства самого себя, и вы еще не в силах разобраться, до какой степени вы ему подвержены. Вы пока еще не видите, насколько не сосредоточены на результате. Силы начали мне изменять, и я понял, что вчера ощущения необходимости держать оборону у меня не было. Показалось, что это меня спасет, и я снова вернулся к открытости». «Но тут вы ничем не отличаетесь от остальных», — сказал Бат с теплой улыбкой. «В свое время вы все поймете. Вообще-то у меня для вас есть кое-какой материал. Я хотел бы, чтобы вы его прочитали, а через неделю снова встретимся. Нам понадобится около часа». «Хорошо. Буду ждать», — успокоился я. «Тогда-то и начнется работа», — объяснил Бат. «Потребуется переосмыслить свою деятельность, научиться оценивать то, что, как вы до сих пор думали, в оценке не нуждается». «Помогать людям в том, о чем вы раньше и помыслить не могли. Вы научитесь нести глубокую ответственность и быть в этом дисциплинированным. Как ваш менеджер, я помогу вам во всем. А вы тоже, как менеджер, поможете в этом уже своим подопечным. И вскоре поймете, что лучшего способа работать, да и жить просто нет». Бат встал. «Вся эта концепция сделала из-за то, чем мы стали том. мы рады, что вы с нами». «Кстати, у меня для вас не только чтение, но и домашняя работа». «Хорошо», — сказал я, снова волнуюсь, в чем может быть тело. «Я хотел бы, чтобы вы проанализировали тот период, когда работали с Чаком Стелли». «Стелли?» — удивленно переспросил я. «Да, именно. Я хочу, чтобы вы подумали над тем, каким образом вам тогда удалось сосредоточиться на достижении результатов. И происходило ли это вообще во время вашей работы с этим человеком?» Я также хочу, чтобы вы определили для себя, были ли вы в то время открыты или, наоборот, закрыты для внешнего мира, стремились ли вы к приобретению новых знаний, когда вам предоставлялась такая возможность. Получалось ли у вас брать на себя полную ответственность за свою работу, в том числе и за промахи, или вы стремились в таких случаях переложить ответственность на кого-то другого? Быстро ли вы принимали решения или, наоборот, слишком много времени тратили на то, чтобы вникнуть в суть проблемы? Считаете ли вы, что умели вызывать в окружающих вас людях, включая Чака Стелли, доверие к себе? И когда вы будете анализировать это, я хочу, чтобы вы все время помнили о тех идеях, которые мы обсуждали. Не бойтесь учиться том. Иногда может быть опасно не доработать в этом вопросе. Одно лишь владение этим материалом не позволит вам выбраться из скорлупы. Вы сможете покинуть ее, если пропустите через себя каждое слово. Но если мы будем использовать наши знания лишь для того, чтобы ставить диагноз окружающим, мы вряд ли достигнем цели. Напротив, мы сможем овладеть идеей в полной мере, только если будем использовать полученные знания и накопленный опыт для того, чтобы в первую очередь быть в состоянии оказать помощь другим людям, даже таким, как Чак Стелли. Бат поискал что-то в дипломатии и вытащил оттуда какие-то записи. «Здесь несколько памяток, которые, думаю, вам пригодятся», — сказал он, протягивая мне карточку. Я взглянул на нее, там было написано следующее. Суть понимания идей. Предательство самого себя приводит к самообману и появлению скорлупы. Находясь внутри скорлупы, вы не в состоянии сосредоточиться на результатах своей деятельности. Ваше воздействие на окружающих и успешное достижение поставленных целей будут зависеть от того, находитесь ли вы внутри скорлупы или вне ее. Вы выбираетесь из скорлупы, когда прекращаете противостоять другим людям. Пропуская этот материал через себя, не старайтесь быть идеальным, старайтесь просто стать лучше. Не говорите о таких понятиях, как скорлупа, с теми людьми, которым ничего о них не известно. Придерживайтесь принципов своей собственной жизни. Не ищите скорлупу у других людей, занимайтесь лучше своей собственной. Не осуждайте других за то, что они находятся внутри скорлупы. Лучше сами держитесь подальше от своей собственной. Не отчаивайтесь, осознав, что в какой-то момент оказались внутри скорлупы. Не бросайте попыток выйти из нее. Не отрицайте, что находились внутри скорлупы, если это действительно было так. Просите прощения и продолжайте идти вперед. Пытайтесь быть более полезным для окружающих в будущем. Не концентрируйте свое внимание на ошибках других людей – «Сосредоточьтесь лучше на том, что вы можете сделать, чтобы помочь им. Не задумывайтесь над тем, помогают ли вам другие люди. Подумайте о том, достаточно ли вы помогаете им». Я понял, Бат. «Конечно, мне это пригодится. Спасибо, — сказал я и положил карточку в свой кейс. Не сомневаюсь в этом», — кивнул Бат. «Я буду ждать нашей следующей встречи через неделю». Я поднялся и повернулся к Лу, чтобы выразить ему свою благодарность. «Перед тем, как мы попрощаемся, Том, — сказал Лу, — я хотел бы поделиться с вами еще одним дорогим мне воспоминанием». «Слушаю вас, — сказал я. — Помните, я рассказывал о Коре, моем сыне?» «Ну, конечно». Так вот тогда, через три месяца после всех событий, мы с Коррел снова отправились в Аризону. Там, на раздолбанном автобусе, поехали в ту дикую местность, где наш сын провел свой исправительный срок. Мы собирались пожить там несколько дней, после чего вместе вернуться домой. Думаю, не стоит говорить, что от волнения я просто не находил себе места. В эти недели, которые последовали после отъезда Кори, я часто писал ему. В этих письмах я старался излить свою душу. И в ответ сын медленно и осторожно, как же ребенок, делающий свои первые неуверенные шаги, начал раскрываться передо мной с совершенно неожиданной стороны. Благодаря этой переписке я открыл в своем сыне совсем другого человека. Оказывается, его переполняли разнообразные интереснейшие идеи. Меня поражали глубина и сила чувств, которые хранились в его сердце. Но самое удивительное. В его письмах читалось то долгожданное умиротворение, которое, наконец, могло успокоить мое сердце. Сердце отца, опасавшегося, что навсегда оттолкнуло себя своего сына. Каждое отправленное и полученное письмо было для меня как бальзам на рану. Пока мы проезжали последние мили, отделявшие нас от кори, мне не давала покоя мысль о нас. Разлученных отца и сыне, которые, как оказалось, почти не знали друг друга. На грани беды, самой настоящей беды, отголоски которой могли сказаться на нескольких поколениях, нас спасло чудо. Когда мы объезжали последний поросший пыльной растительностью холм, я вдруг увидел группу людей. Присмотревшись, я понял, что это были те самые подростки, наши дети. Господи, они были тощие, в изорванной одежде с растрепанными волосами. А вдруг... От группки отделился один паренек, чью тонкую фигуру я бы узнал из тысячи. «Остановите машину! Немедленно остановите машину!» – зарал я водителю. Я, как сумасшедший, выскочил из автобуса навстречу своему сыну. Он побежал ко мне и бросился в мои объятия. По его лицу текли слезы, оставляя дорожки на грязных щеках. Сквозь вслипывание я услышал. «Я больше никогда не буду огорчать тебя, папа. Я никогда не огорчу тебя снова». Луза молчал опять переживая такие волнующие моменты, пусть и случившегося много лет назад. Его слова растопили мое сердце. «Я тоже никогда не буду огорчать тебя, сынок», — сказал я. Луб умолчал немного, глядя на меня мудрым и добрым взглядом. «Том», — сказал он и положил руки мне на плечи, — «все мы люди. То, что разделяет отцов и детей, мужей и жен, соседей и друзей, то же самое разделяет и коллег в рабочем коллективе». Компании терпят крах по той же причине, что и семьи. И здесь нет ничего удивительного. Ведь и на рабочем месте мы остаемся отцами и матерями, сыновьями и дочерьми, братьями и сестрами. Семья, как и любой производственный коллектив, это объединение людей. Именно из этого мы исходим, строя нашу корпоративную политику в загром. Помните, добавил Лу после короткой паузы, мы никогда не сможем по-настоящему узнать и по-достоинству оценить тех, с кем живем и работаем рядом. Будь то Бат, Кейт, ваша жена, сын или кто-то вроде Чака Стелли, пока не выберемся из своей скорлупы и не откроемся навстречу людям.